0: Muy bien, comenzando nuestro video, eh, vamos a avanzar el libro de Hechos, <coughs> disculpen por un poco la voz. Tratamos de avanzar con estos estudios únicamente con el deseo de, bueno, anunciar el amor del Señor, la verdad del Señor, la justicia del Señor a través de su palabra vamos a ver cómo eh, inicialmente en hechos creyeron los judíos los gentiles que muchos eh, hoy en día bueno y eh, ya hace algunos años atrás eh, han entendido de que bueno no es necesario conocer las escrituras para poder creer en el Señor Jesucristo y podemos entender de dos maneras, una de que tienen el arduo deseo ¿no? tienen ese ardiente deseo de predicar el Evangelio y bueno, lo hacen porque quieren que todo el mundo se salve, obviamente eso, eso es lo que queremos como creyentes, que todo el mundo se salve y tenemos esa vehemencia ¿no? de predicar el Evangelio porque hemos conocido el amor de Dios. Pero otros predican de una manera instantánea y no pensando en las consecuencias, no pensando en la voluntad del Señor, cómo realmente Dios nos muestra su obra en el corazón de cada persona, en la vida de cada persona. Y... Sacamos eso, se puede decir, de, de nuestra forma de enseñar y se convierte ¿no? en una prédica contemporánea donde cuatro mil, personas, podemos decir, las invitamos a una oración evangelística, a una decisión y tomamos versículos de aquí y de allá para decir, ¿no?, bueno, haz tu oración, acepta a Cristo en tu corazón y entre otras formas de enseñar un evangelio instantáneo. Como estamos acostumbrados, ¿no? Hoy en día, sopa instantánea, todo instantáneo. ¿Pero será así realmente la voluntad del Señor? No, pero en Hechos vemos ejemplos. Si ustedes estudian realmente el libro de Hechos van a ver que no es así. Que hay personas en, en el libro de Hechos que conocían al Señor, que temían al Señor, y si ven de una u otra manera, hay un sustento. Y bueno, es tiempo de aprender, es tiempo de reconocer para todos. Yo también he podido aprender muchas veces de las escrituras, he podido darme cuenta que he estado encaminado por algo incorrecto. Pero eso es lo que pedimos al Señor, pedimos humildad, mansedumbre. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y podemos eh, aceptar la verdad con humildad de parte del Señor en nuestras vidas. Eso para los que ya predicamos el Evangelio, para los que hablamos de Cristo, pero para los que todavía no creen en el Señor Jesucristo, pues para que se den cuenta que a través de las Escrituras es como Dios trabaja. A través de su palabra. Es como Dios trabaja en la vida. De cada persona. Para eso nos ha dejado. Dios su palabra. Para que pueda hacer en nosotros. La obra. La obra de salvación. ¿Sí? La obra la hizo el Señor Jesucristo. En la cruz. Hace dos mil años. Pero ¿cómo creyeron las personas? Creyeron a través de un testimonio, a través de una enseñanza y tiene que ver sustentada con el Antiguo Testamento, con los profetas, la ley, los Salmos. Y la gente podía entender y tener una verdad, creer una verdad, como lo dice Corintios, que habían creído en Cristo conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, había muerto y había resucitado conforme a las Escrituras. Entonces, es importante conocer las Escrituras. Tenemos la oportunidad de escuchar, tenemos la oportunidad de leer, tenemos la oportunidad de buscar a Dios mientras estamos vivos. Mientras tenemos vida, podemos escuchar y aprender de Él. Entonces, cuando vemos acá, entre comillas, eh, conversiones instantáneas, pensamos, vemos que puede ser instantáneo con una sola, se puede decir, prédica, pero analicemos. Hay un trabajo allí de Dios en la vida de estas personas y lo vamos a ver. Vamos a ver en Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 3 dice, Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Este hombre era temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos a un hombre, un centurión, ¿no? a cargo de muchos soldados, era un hombre temeroso de Dios, hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Y qué pasó con él? <ríe> Dice, Pedro ya, ustedes van a leer la historia, acá no vamos a tocar, vamos a profundizar esta parte, pero ustedes van a leer la historia, hemos leído en Hechos capítulo 10, vamos a ir al punto, vamos a tocar tres, tres puntos, ¿no? Dice acá, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace a sección de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Los que ya conocen este pasaje, los que ya han leído, que Pedro había sido enviado a predicar a los gentiles. que Pedro había entendido que no solamente era para los judíos la salvación, sino también era para los gentiles. Porque, como dice él, en toda nación Dios se agrada de todo el que le teme, de todo el que le teme y hace justicia. Entonces, Cornelio era temeroso de Dios, era temeroso de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dice acá, seguimos en Hechos 10, Dice, Hecho 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, dice acá, 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Señor no hace acepción de personas. Estas personas eran temerosas del Señor. Tenían conocimiento del Señor. Este centurión era un líder. Y sabemos que todo líder, líder en una casa, en un hogar, está anunciando siempre del Señor. Señor, Dios Todopoderoso. Entonces su casa estaba allí. Los que estaban allí congregados estaban ya conocedores de las Escrituras para poder creer el Evangelio, para poder creer en el Señor Jesucristo. Y esto realmente de la muerte y la resurrección era algo nuevo, sí, algo nuevo para todos, inclusive para los griegos, todo que vamos a ver más adelante. Pero las Escrituras no eran nuevo. Los profetas, ¿no? La ley, Moisés, ¿no? Los profetas y los salmos no eran nuevo. Era algo que se venía conociendo durante 1600 años, aproximadamente. Entonces, había conocimiento de Dios, del Dios de Israel. Había conocimiento del Dios de Israel. Sí. Y no podía haber una conversión instantánea de personas que no conocían nada. Dios ya había trabajado. Dios había sembrado ya. Ya era el tiempo de la cosecha de estas almas. Entonces, eso es como punto número uno. Vamos a ver el número dos. En Hechos, capítulo 16. Vamos a leer desde el 14, dice, Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, Sabemos que en estos lugares, en eh, todos estos lugares, habían sinagogas de los judíos. ¿sí? Vean, estudien, habían sinagogas. Y vuelvo a repetir, la palabra del Señor era conocida. El Dios de Israel era conocido por todos los griegos, el Medio Oriente era conocido a nivel mundial. Voy a decir No, Dios no, cono no conocía el mundo a Dios. Sí, sí lo conocía. Conocían al Dios de Israel. Dios jamás se ha dejado sin testimonio. Investiguen las Escrituras. Dios siempre ha estado allí. Porque, como dijo, en toda nación se agrada del que le teme. Y hace justicia. Entonces, en toda nación Dios estaba presente. Y ahora, esta mujer, Lidia, vendedora de púrpura. Esta mujer adoraba a Dios. Y nadie puede adorar a Dios si no lo conoce. Ella adoraba porque conocía al Dios de Israel. Conocía también de las Escrituras, obviamente, las promesas. Para que pueda creer en el Señor Jesucristo y sea bautizada, pueda creer conforme a las Escrituras, no conforme a la prédica de Pablo, de Silas o de alguien, sino conforme a las Escrituras. Pablo no hablaba por sí mismo, hablaba de lo que él conocía. Hablaba de lo que Dios le había enseñado, lo que le había mostrado a través de su palabra, que en Jesucristo se habían cumplido las profecías. Entonces, conocían las profecías para poder creer en Cristo conforme a las Escrituras. Es muy importante eso. Bueno, esto podemos tomar como el segundo ejemplo de que, Inclusive, se toma estos ejemplos para decir, no, estas personas, mire cómo creyeron. Bueno, si bien es cierto, Dios, eh, ¿quién conoce los pensamientos? ¿Quién conoce sus planes? Bueno, son insondables. Dios es inmutable. Pero no podemos pretender decir por aquello que Dios es inmutable, pues que Dios tiene, obviamente, la autoridad de decir quién cree quién no cree. ¿Creen ustedes que sería correcto? No sería justo. Pero Dios ha dejado su palabra para que todos lo conozcan, para que todos tengan la oportunidad de buscar a Dios, de adorar a Dios y creer en el Señor Jesucristo, creer en la salvación del Señor Jesucristo. Esta mujer que aparentemente, ¿no?, bueno, esta mujer estaba, no estaba en Jerusalén, estaba en este lugar, fuera, se puede decir, ¿no? Donde estaban los griegos, donde estaban, eh, se puede decir, los gentiles. Esta mujer creyó en el Señor Jesucristo, conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. El Señor trabajó en su vida también, conforme a las escrituras. Entonces, es muy importante, obviamente, estar predicando el Evangelio a diestra y a siniestra. Pero no sabemos quién va a escuchar, por ejemplo, este mensaje hoy. No sé si estás preparado para creer en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Pero para eso ya hice 45 videos que, que te van a enseñar algo de las Escrituras. Un fundamento, una base. Están en YouTube, donde estás viendo este video, desde Génesis hasta la venida de Cristo. Puedes conocer algo. El consejo es, obviamente, conocer las Escrituras. El consejo es leer. Ocho meses para terminar de leer las Escrituras. ¿Dios está apurado? No. Un maestro no está apurado que un alumno al día siguiente sepa ya las fórmulas. Un maestro tiene que enseñar día tras día para que pueda tener las fórmulas y pueda tener un buen alumno y pueda aprobar. ¿Estás aprobado delante del Señor? ¿Tu maestro te ha enseñado a través de las Escrituras? ¿O has escuchado prédicas instantáneas que el enemigo puede estar utilizando para confundir, engañar? Y vemos las consecuencias. Muchos engañadores, estafadores, falsos, que engañan, seducen a las almas inconstantes, que solamente están pensando en la economía, solamente están pensando en robar. En nombre de Dios, pidiendo diezmos y pidiendo otras cosas más. Eso, justamente porque quieren predicar un evangelio instantáneo para su conveniencia, su conveniencia. Porque solamente ellos quieren ser los líderes que digan, yo tengo la razón, porque estoy inspirado por Dios, soy un apóstol, soy un reverendo, soy el pastor y todos me tienen que obedecer a mí. Eso no es así. Tenemos que obedecer a Dios, obedecer las Escrituras, antes que al hombre. Tenemos por eso que conocer las Escrituras, leer, para buscar al Señor, para que Él nos pueda enseñar. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, y muchos desconocemos la constitución política, ¿qué pasa? Hacen lo que quieren con nosotros, porque no la conocemos. Pero si las, la conocemos, nadie va a poder. Si conocemos nuestros derechos, nuestras limitaciones, nadie va a poder hacer lo que quiere con nosotros. En este caso, tenemos que conocer las escrituras para que Dios dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra fe, que no esté mal enfocada a mentiras, engaños, que prediquemos el Evangelio con verdad, con trabajo. Enseñando las escrituras con vehemencia, hablando de un Dios creador, porque mucha gente, muchas personas no, no, no saben ni, ni cómo se creó este mundo. Creen, creen entre comillas en Dios y creen también en la evolución, creen que descendemos del mono. Y todo eso va en contra de la verdad de Dios. No va con la verdad. Tan sencilla como un niño, creerla, que Dios hizo los cielos y la tierra en seis días. Porque si no creemos eso, entonces no creemos en un Dios todopoderoso, que tiene poder para resucitar a los muertos. Hace unos días estuve haciendo un comentario con unos amigos sobre, bueno, un trabajo, y que deberíamos poner, ¿no?, si algún día construimos un cementerio, por decir. Anteriormente, como yo les comenté, yo he trabajado en funerarias, en el ejército he estado como funerario. Entonces, bueno, una idea, ¿no? Y poner allí, se alquilan espacios. ¿Cómo? Porque todo el mundo dice, la morada eterna. No, 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 no. Acá en este cementerio vamos a poner hotel, se, eh, se alquila por temporadas. Por una sola temporada. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los sepulcros quedarán vacíos. Todos van a resucitar. Entonces, ¿eso lo podemos creer? ¿Podemos creer que todos los sepulcros un día quedarán vacíos? La Biblia lo dice así. Entonces, ¿dónde está que eso es una morada eterna? Hay dos lugares eternos. El lago de fuego que arde con azufre y el reino de los cielos. Allí vamos a estar. O en el reino de los cielos o en el infierno. No vamos a quedarnos en un cementerio. Quizás quedará allí lo material, ¿no? pero realmente lo que es vida, el espíritu, realmente no va a estar allí. En el infierno o en el reino de los cielos. El alma va a vivir eternamente. ¿Sí? Ahora, dice el Señor, en el cielo seremos transformados, tendremos un cuerpo diferente, donde ya no vamos a tener eh, dolor, sufrimiento, no va a existir la muerte. Entonces, esa es la promesa, quizá me estoy adelantando mucho, es la promesa que Dios tiene para todos los que creemos en Él, para todos los que hemos creído en Jesucristo conforme a las escrituras. Por eso debes leer. Por eso debes conocer, para que no te lo pierdas, para que no te pierdas esa salvación y no te vayas al infierno. Como dicen las Escrituras, no lo digo yo. Ahora, me puedes decir, bueno, estás loco. Bueno, también le dijeron así a muchas personas. A Pablo le dijeron, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. No, las muchas letras te dan conocimiento de Dios, de la verdad de Dios y no de una mentira, no de una, se puede decir, idea humana sino de Dios, y a Dios podemos creerle, creemos el Génesis, creemos lo demás, no creemos el Génesis, entonces no creemos nada, no vamos a poder creer nada, es por eso que los que enseñamos el Evangelio, debemos enseñarlo así, para que puedan creer, como Cornelio, como esta mujer eh, vendedora de púrpura, y ahora vamos a ver a una persona más. Tenemos acá, el carcelero de Filipos muchos conocen, ¿no? Dice acá, vamos a leer este pasaje, capítulo 16 de Hechos, dice, bueno, los azotaron, los golpearon, vamos a ver esta parte, dice, se agolpó, el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Está en el versículo 22 del capítulo 16 de Hechos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche Clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta de este carcelero cuando Pablo y, y Silas habían sido, se puede decir, eh, aprisionados, encadenados por hablar la verdad. Pero esta parte no la hemos leído y vamos a leerla para que podamos ver lo que pasó con el carcelero. Dice, aconteció, versículo 16 del 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adiv adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto hacía, por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero sus amos viendo esto, bueno, los acusaron y es ahí donde los metieron preso. Pero mira, que esta, esta persona habla y dice, os anuncian el camino de salvación. ¿Qué estaba pasando? Se estaba hablando de la salvación. ¿Se estaba hablando de la salvación en Cristo? ¿De qué se estaba hablando? Dice acá, ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregunta el carcelero de Filipos. ¿Conocía al Señor? ¿Conocía hablando de las Escrituras? ¿Hablando de Moisés, los profetas y los salmos? ¿qué persona puede decir ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿qué debo hacer para ser salvo? acá vemos, dice esta mujer no, eh, dice, adoraba a Dios el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía muchas personas piensan ¿no? que, que el Señor puede de repente hacer una preferencia en las personas, en su entendimiento pero una persona que está buscando a Dios, que está adorando a Dios. No es una persona que está obligada por Dios. No es una persona que está, se puede decir, privilegiada por Dios, porque a Dios eh, se le puede decir, se, él dijo, ya lo voy a hacer. ¿No? Sino que Dios ve en todo lugar, se agrada del que le teme y hace justicia. Lo vimos. Y esta mujer le temía a Dios se lo enseñaron desde niña, le hicieron conocer las Escrituras, le hicieron conocer al Dios de Israel para que haga esto, conocía, estaba esperando la salvación. Toda persona que está guiada por el Señor, enseñada por su palabra, está pensando en esa salvación, está queriendo esa salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Muchas personas... Han hablado de esa manera quizás. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de las drogas? ¿Salvo del alcohol? ¿Salvo de una mala vida? ¿Salvo de una enfermedad? Y muchos enfocan así su salvación. Pero estamos hablando de la salvación del alma para no ir al infierno. Y este hombre también, con toda su casa, fue bautizado, ¿no? Dice, y tomándolos, perdón, y le hablaron, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó él con todos los suyos. En diferentes lugares. Cerca de Jerusalén. En Galacia, ¿no? Y en difer diferentes lugares. En Éfeso, Corintio. Habían sinagogas. Vivían judíos y también gentiles, que conocían al Dios de Israel. No era ajeno el Dios de Israel, no era ajeno las costumbres. Mira, ¿de dónde venía el etíope eunuco? Venía a adorar a Dios, y venía leyendo al profeta Isaías. Otros pensamos muchas veces que somos eh, que estamos como en los tiempos de hoy. No sabemos realmente, así tan profundamente, lo que pasó en ese entonces. Pero si sí, tenemos la palabra del Señor para saber que nadie puede creer en el Señor Jesucristo si el Padre no lo trajere. Así dice el Señor. Que si el Padre no lo trajere, entonces ¿cómo? Van a creer. Dice, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, está escrito del Señor Jesucristo. Está escrito. Y Él mismo lo dijo. Y así estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y así tenía que cumplirse. Entonces, si nosotros hacemos caso omiso a esta, a esta enseñanza de parte del Señor, entonces vamos a caer en estas enseñanzas superficiales. Vamos a caer en una enseñanza eh, instantánea cuando debemos... Humanamente, como hijos del Señor, Dios Todopoderoso, humanamente saber de que nada sucede por casualidad. No te haces ingeniero porque simplemente quieres ser ingeniero. Tienes que estudiar, tienes que leer. No te haces abogado simplemente porque quieres ser abogado. Entonces, sí, tenemos que conocer las Escrituras para ser hijos de Dios. Tenemos que conocer las Escrituras y a través de las Escrituras... A través de las Escrituras, Dios nos puede mostrar el Evangelio, creerlo y ser Hijo de Dios y tener vida eterna. A través de las Escrituras. Porque la Escritura tiene poder. Porque la Escritura dice, la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Sí. Entonces, tenemos que confiar en las escrituras, porque ¿en quién vamos a confiar? ¿En nuestra elocuencia, en nuestro convencimiento, en llegar a los sentimientos de las personas y hacerlas llorar? Eso no es salvación, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que haya un corazón contrito y humillado, un corazón entendido de lo que realmente está haciendo, de lo que realmente Dios quiere y demanda por el pecado. Y eso, obviamente, lo hace Dios a través de su palabra. Utiliza a sus siervos. Sí, como vemos uh, el etíope eunuco. ¿A quién utilizó el Señor? Utilizó a Felipe. Para que le enseñe, para que le predicase. Y así van a ver muchos Felipes, si tú estás buscando al Señor. Así van a ver muchos, como esta vendedora, en Tiatira, Muchos que van a predicarle el Evangelio. A personas que están temiendo, que están buscando a Dios. Muchas personas van a ver así como al carcelero que en su momento más difícil, cuando inclusive se iba a quitar la vida, apareció la salvación que el Señor había ya enviado porque sabía que allí había un hombre que necesitaba creer en el Evangelio. Porque eso lo vemos acá en 16, versículo 6, dice Y atravesando Hechos 6... 16 versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, "Pasa a Macedonia y ayúdanos." "Pasa a Macedonia y ayúdanos." Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Sí, Dios lo llamaba para hablarle a este carcelero en Filipos, a este hombre. Así es. Entonces, Dios estaba eh, llevando siempre la palabra a diferentes lugares, enseñando el Evangelio, donde se necesitaba ya que crean el Evangelio, porque, como dijo el Señor, mira los campos, ya la ciega está lista. Todas esas, habían muchas personas que ya iban a ser cosechadas, se puede decir, iban a creer en el Señor Jesucristo. Ya había habido un trabajo para que crean en el Señor Jesucristo. Miraron esos cuatro mil, esos cinco mil, con una sola prédica, había habido un trabajo. Y es así como debe haber ese trabajo de parte de de nosotros, los creyentes, predicar el Evangelio, enseñar desde los inicios, para poder cosechar almas. Imagínate si eso hiciera, desde niño, en los hogares, en los colegios, si se enseñara la palabra de Dios, de, desde inicios, desde Génesis, Éxodo, Levítico, pudieran enseñar. Así lo hacían los judíos, en sus hogares, era lo primero que les enseñaban a sus hijos, la lectura. Pero hoy en día, muchos están afanados por enseñarle a sus hijos ciencia, letras y todo pero la palabra de Dios no cuando debe ser lo primero en la vida de un ser humano para que pueda conocer, creer el Evangelio como lo hizo eh, Timoteo que desde niño había sabido las Sagradas Escrituras y lo había enseñado su mamá su abuela, su mamá y ahora él y es así como Debemos perseverar conociendo las Escrituras. Importante, hay que leerla para poder creer en Dios conforme a las Escrituras. Con humildad. No para eh, discutir, no para pelear, sino humildemente conociendo la verdad del Señor. Y eso va a permitir que muchas personas realmente se conviertan al Señor Jesucristo pero conforme a las Escrituras. Que no se conviertan a través de una religión y sean religiosos solamente, que van a estar 20, 30 años escuchando, pero al final no van a entender el Evangelio, porque están confiando en otro Evangelio, están confiando en otra, en otra enseñanza, sutilmente. Fijémonos en eso. Sirvamos al Señor con paciencia, sirvamos al Señor con perseverancia, si vamos al Señor como Él quiere, no como el mundo quiere. Hay una parte de acá para terminar, cuando se habla de una visión, y también, iniciando, también dice, ¿no? Eh, que vemos eh, que, que eran guiados por visión, por el Espíritu Santo y algunos sueños. Eso vamos a tratar más adelante. Pero hoy en día ya no existe esto. No hay personas, he tenido una visión, he tenido un sueño. No, porque ya la palabra del Señor está terminada. Y es un tema que vamos a ver más adelante. Y justamente son las consecuencias de creer un evangelio falso. Son las consecuencias de no creer conforme a las Escrituras. Muchas eh, falsas doctrinas y mentiras se suman cuando no conocemos las Escrituras. Conozcamos las Escrituras Temamos a Dios y creamos en el Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras. Muy bien, estamos en el próximo video. Eh, quiera Dios que podamos eh, avanzar en varias enseñanzas de parte del Señor para la gloria del Señor y para que pueda ser utilizada por muchas personas. Recordándoles que seguimos en YouTube, en eh, Wilfredo Michelin y Nahuanca Santos, para, eh, hay unas micro y algunas canciones con mi familia, también estamos en Spotify, eh, las predicas también las pueden escuchar en Anchor, Spotify y bueno eh, a través del Facebook también estoy subiendo estos videos, lo hago con ese deseo y esa fe de que si hay una sola persona allí, uno solo, escuchando y creyendo el Evangelio pues el trabajo está concluido, porque el Señor hace esto porque el Señor permite que se enseñe su verdad. Y gracias a Él que hay este material, tengo acá para hacer el podcast, tengo este audio, tengo, bueno, un lugar para hacerlo, y gracias, gracias al Señor por este momento. Muchas bendiciones, cuídense de esta pandemia, tengan en cuenta, ¿no?, los cuidados, las prevenciones, y confíen en el Señor. Oren, mañana, tarde y noche. Tenemos cinco meses acá, orando así, mañana, tarde y noche en familia, suplicando al Señor por sus cuidados y por los cuidados también de los que ya han sido infectados. Así que estemos en constante oración y bastante lectura. Conozcan al Señor como yo cada día conozco más del Señor. Muchas bendiciones. Cuídense.